0: el libro de Job. hoy comenzaremos una serie cuyo título le va a sonar un poco un poco fuera de, de sonido la serie que vamos a comenzar se llama Señor, tengo un problema vuelvo y repito la serie, usted que me está viendo se llama Señor, tengo un problema la escritura dice si usted quiere se para para reverenciar la palabra en Job capítulo 5 yo le voy a leer la nueva traducción viviente y van a proyectarlo Job capítulo 5 ahí vamos a comenzar en el verso 1 Padre en el nombre de Jesús yo declaro que esta palabra es viva y eficaz más cortante que una espada de doble filo Señor hoy permitiremos que nos corte y que penetre hasta los tuétanos de nuestra vida oh Dios hoy nos hacemos oh Dios como niños para escuchar la verdad tuya Señor hoy renunciamos al orgullo a la sabiduría humana y pedimos que tu Espíritu Santo empiece a fluir a través de nosotros que fluyas Espíritu Santo hoy me hago Dios como siempre te digo la tubería porque tú eres el agua me hago el panadero porque tú eres el, el, el pan Señor me hago nada más oh Dios hoy me decías tienes que entender de que hay que hacerse como aquel, aquel burrito que mandé a buscar cuando entré a Jerusalén porque yo soy el que tengo que estar montado siempre como rey Señor hoy me hago Señor me hago ese burro para que tu entrada triunfal de tu palabra hoy toque los hogares que están conectados y a las personas que están presentes Señor en el nombre de Jesús amén Dice la escritura, por más que grites por ayuda, ¿quién te responderá? ¿Cuál de los ángeles te ayudará? Te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. Eso es lo que le decían a la, los amigos a Job. Y dice, he visto a los necios triunfar momentáneamente en la vida. Pero después llega la calamidad repentina El verso 4 dice Sus hijos quedan abandonados Y lejos de toda ayuda Los oprimen en el tribunal Y no hay quien los defienda Su cosecha la devoran los hambrientos Aun cuando esté rodeada de zarzas Los sedientos jadean tras su riqueza El 6 dice El mal no germine del suelo ni la aflicción brota de la tierra, pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como las chispas vuelan del fuego. Dios bendiga su palabra. Puede sentarse. Esta primera sesión estaremos sobre el tema Jesús y tus problemas. La serie se llama Señor. Tengo un problema, diga conmigo Señor, tengo un problema. El problema no es el problema, el problema es quedarnos en el problema, el problema es querer resolver el problema nosotros mismos, sin saber que tenemos a alguien que nos ayuda. En la versión de Dios habla hoy, en el verso 6 de Job 5 dice, la maldad no brota del suelo, la desdicha no nace de la tierra, es el hombre que causa la desdicha. Así como del fuego salen volando las chispas. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, no me echen la culpa a mí, porque yo los formé de la tierra, los formé del suelo, pero no es el suelo ni la tierra, ni quien te formó, ni quien te creó. Son ustedes los que están causando el problema. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, amados, ¿cuántos tienen problemas aquí? En esta serie, ruego a Dios, que al terminar esta serie tú seas libre por la palabra, que tú recibas sanidad interior, la palabra es para libertarnos amados, hay muchas cosas que nosotros las escondemos y muchas cosas que no las queremos confrontar, pero la palabra es para confrontar, tenemos diversos problemas, enfrentamos diversos problemas todos los días, pero no nos hemos dado cuenta cómo Dios nos ayuda a a través de la nueva vida que tenemos en Jesucristo, porque ciertamente todos tenemos problemas. El que diga que no tiene problemas es un mentiroso, es un hipócrita. Hope dice, en esta versión de, de Dios Habla Hoy, dice que nosotros no nacimos para vivir en problemas. En la versión de Dios Habla Hoy, diga conmigo, yo no nací para vivir en problemas. Pero cuando la gente se acostumbra a vivir en problemas, crean una costumbre y una conducta y un hábito. Hay gente que increíblemente solo en problemas y cuando no, no tienen problemas, buscan problemas. Y, y la Biblia dice que nosotros las provocamos y los cristianos no estamos exentos. Por eso Jesús dijo esto, en el mundo tendréis muchos problemas. ¿En cuál mundo donde estamos viviendo? En el mundo de tener muchos problemas, pero anímate. Jesús nos habla y nos dice, anímense porque yo he vencido el problema, el mundo. Jesús vino no solo para salvarnos, sino para vencer el problema. Aunque nosotros lo, lo causamos. Aunque todos tenemos problemas, tenemos que entender esto. Como cristianos, entendamos que también tenemos a Jesús. Si tú tienes a Jesús. Entonces, tu problema no puede ser más grande que Jesús. Vuelvo a decirte, tu problema no es más grande que Jesús. Entiéndame eso. Entonces, si entiendes que tú tienes a Jesús de tu lado, eso va a marcar la diferencia cuando venga el problema, porque va a venir inevitablemente. Porque ya Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Eso significa que Jesús es el único que te va a ayudar a tus, en tus problemas. Por eso esta, serie, esta, esta esta primera parte se llama Jesús y tus problemas. Amados, Jesús no solamente vino para salvarnos de los pecados. A veces nos quedamos, entramos en la puerta de salvación y nos quedamos nada más viendo que toda la gente disfruta de las bendiciones porque creemos de que solo Jesús solo vino para, para perdonarnos de los pecados. Él vino para darnos, dice, una vida completamente nueva. Vuelvo y repito. Jesús vino para darnos una vida completamente nueva por eso él dijo, él dijo en Juan 10 días el ladrón en esta versión dice el ladrón solo tiene una cosa en mente el ladrón tiene una cosa en mente dice robar, masacrar en hebreo es masacrar no es matar, masacrar es diferente matar que masacrar aunque al final son muertos pero cuando hay una masacre significa acabar con todo lo tuyo de tu familia. Y dice que el ladrón vino para robar, para masacrar y destruir. Cuando dice destruir significa no dejar ni un huevecillo, no dejar ni una raíz, no dejar ni un rastro de tu vida. Pero dice el Señor, pero yo he venido, he venido para darte todo en abundancia más de lo que esperas es lo más de lo que esperas y dice vida en su plen en su plenitud hasta que se desborde en ti la plenitud de Jesús vino en la salvación en el paquete de la salvación para que sea desbordada para que nosotros estemos desbordando esa, esa o destilando esa vida plena en Cristo Jesús. Dios nos ofreció una nueva vida a través de Jesucristo. ¿Cuánto lo saben? Diga conmigo, Él me ofreció. No, 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 vamos a corregirlo. Diga, Él me dio vida abundante, vida plena y vida libre. En otras palabras, Jesús también murió para ayudarte con tus problemas. Vuelvo y repito. Jesús vino también para ayudarte con tus problemas y mis problemas. Amén, por eso vamos a ver, ahora vamos a poner la base en esto, primero vamos a ver por qué tenemos problemas Usted se ha preguntado eso, no yo sé que usted no, yo sí, yo sé porque usted, yo sé que usted no tiene problemas Ni los que me están viendo, tenemos que saber la raíz, si usted no sabe la raíz va a estar apodando el palo Va a estar apodando las ramas llenas de gusano y le van a volver a crecer si tú no conoces la raíz del problema, de tus problemas, entonces nunca vas a poder salir de tus problemas, aunque Jesús esté al lado. Por eso es importante poner como base esto, que hay tres fuentes de nuestros problemas. Diga tres fuentes, vamos a ponerlo así, hay tres raíces de nuestros problemas. Una raíz es de nuestro interior. La otra es de nuestro exterior, viene de afuera, diga, viene de afuera. Y la otra es de conflictos con otros, yo sé que aquí no hay ninguno, veamos las tres. La primera es el, el conflicto interno, se llama el propio pecado, el pecado desde adentro. Romanos 3.23 dice, todos pecaron y todos son destituidos de la gloria de Dios. O sea que si Jesús no hubiera venido nosotros no ten, tuviéramos derecho a la herencia de la gloria de Dios. Entonces ese problema eh, tenemos que entender que está por dentro, todos somos pecadores dice, todos hemos, somos, hemos sido rotos por dentro y esa es una de las causas de muchos de nuestros problemas. Por eso Usted tiene que entender de que si hay un, un problema interior en usted, usted necesita ser, recibir liberación interior, sanidad interior. No, porque van a saber. Bueno, ¿cuáles son esos pecados, amados? Diga conmigo la ira, la preocupación, aquí no hay ni uno, depresión, el miedo, el orgullo y muchas cosas. La inseguridad, la culpabilidad, la conmiseración, son problemas que vienen de adentro, de adentro. Pero Jesús, diga Jesús, vino a sanar todo eso. Jesús vino a sanar como es todo eso y lo vamos a estar viendo a lo largo de la serie, porque vamos a ir uno por uno. Entonces tenemos primero lo interior, de ahí tenemos... Las pruebas y tentaciones, diga pruebas y tentaciones, ok. Esas son problemas externos, problemas de afuera, ok. Entonces, Hechos 14, 22 Pablo dice que nosotros tenemos que pasar muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Diga, eso dice la palabra de Dios. Tenemos que pasar muchas dificultades qué derecho nos damos nosotros o qué somos nosotros, quiénes somos nosotros para no pasar dificultades si nuestro Jesús pasó muchas dificultades por nosotros, entonces la escritura es clara que dice que tenemos que, de, tenemos que pasar muchas, pero diga muchas dificultades, todo el mundo quiere entrar en el reino de Dios pero nadie quiere pasar dificultades. Todo el mundo quiere irse en un cohete espacial que lo lleve inmediatamente, no hay que irse primero en burro a veces y a pie. Amados, entonces tenemos que entender nosotros, en otras palabras, eh, lo que Pablo, el Espíritu Santo está hablando de Pablo, dice que cualquiera que se inscribe en el reino de Dios tiene que pasar por muchos momentos difíciles. Cuando usted recibió a Cristo, usted no se dio cuenta que a usted lo inscribieron en, en, un, en un pelotón que se llama el reino de Dios. Ah. A usted no lo inscribieron, por eso yo no creo en membresías. Porque el miembro cuando no le gusta cómo están las máquinas de hacer ejercicio, se va al otro gimnasio. Déselo. El miembro... Cuando no le dieron la botella de agua más grande se va a ir a buscar otra agua. Por eso nosotros, usted tiene que entender si usted es nuevo, usted es nuevo en Cristo o, o, o un reci, no solo recién nacido, no un, una nueva criatura en Cristo, entienda usted que su nombre está inscrito en una lista de los atletas del reino de Dios. No del río de Dios, de los atletas del reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, amados, que vamos a pasar muchos momentos difíciles. ¿Qué hago cuando paso esos momentos? Alégrese. Solo un amén. Y persevere. Permanezca pegado en la vida verdadera que es Cristo Jesús. Porque en los momentos difíciles es cuando usted dice, no tengo fuerza, no puedo, qué bueno, dice el Señor. Ahora quiero ver de dónde te vas a agarrar. Porque no va a ser nadie que te va a sostener, sino que el que pagó por tu vida, que se llama Cristo Jesús. La Biblia nos dice, diga la Biblia nos dice, que nuestros tres enemigos principales son, diga conmigo el mundo, la carne, diga. Y el diabolos, esto es, este se dice el diablos el diablo Sí porque mucha gente le da, pastor no llame al diablo Si tú no conoces tu enemigo, entonces crees que estás avanzando pero estás estancado Pero hay tres co enemigos principales que tenemos Usted y yo tenemos el, el enemigo del mundo, el enemigo de la carne, diga la chuleta Y del diablo la carne, diga la carne, es la parte que está rota dentro de nosotros. El mundo y el diablo son esas fuerzas externas que nos traen tantos problemas, y, pero es que nadie dijo que iba a ser fácil. Si a usted le dijeron que al venir a Cristo todas las cosas iban a ser fáciles, le vendieron un evangelio orgánico, un evangelio light, no, vaya a ir más allá. Un evangelio vegano, porque el evangelio de Cristo es para deshacer las grosuras del cristiano. Entonces, amados, usted tiene que entender esto, porque yo le estoy hablando a usted. Hoy yo le estoy hablando de la serie. Señor, tengo un problema, pero estoy hablando de Jesús y tus problemas. Hágalo personal Somos personas redimidas A ver, redimidos Aunque vivimos en un mundo caído Ah, no, no entendió Usted y yo vivimos en un mundo caído Ok, un mundo en perversión Por eso la escritura quiere Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos Porque tú tienes que caminar como redimido Para que el problema entienda que no va a poder destruirte, cuando el, el cristiano no entiende quién es en Cristo, el problema lo destruye, pero usted y yo no nacimos, no fuimos diseñados para ser destruidos, usted y yo fuimos diseñados para ser levantados en el reino de Dios aquí en la tierra, vamos a enfrentar muchas dificultades en la vida y más en los próximos 10 años, pero tenemos que entender, diga yo tengo que entender que solo Jesús me va a ayudar en las pruebas y las tentaciones de la vida. Entonces, número uno, tenemos el problema interior, número dos, tenemos el problema exterior, diga exterior. Ahora tenemos el otro, los conflictos con la gente. Eso se llaman porque, amados, nosotros somos, fuimos creados para ser personas, no, para ser seres relacionales. Para que usted y yo nos relacionemos con el Padre y de la manera como nos relacionamos con el Padre, nos relacionemos con nuestras familias, con la familia de la fe y donde quiera que vayamos. Entonces, a esto yo le llamo problemas relacionales. Estos son los problemas de relación que se experimentan. No vea a nadie en tu casa... Bueno, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el colegio y se meten a la iglesia. Nacieron en la casa y se metieron a la iglesia. Y entonces el cristiano que no entiende esto, toda la vida va a culpar a la congregación donde está, a los pastores que tiene, a los líderes que tiene. Porque no hemos entendido que en el diseño de la salvación, nosotros fuimos llamados para ser personas relacionables Que de la manera que a ti te gusta que te traten Tú tienes que tratar a las personas Que de la manera que a usted le gusta que la miren Así usted tiene que ver a las personas Que de la manera como a usted le gusta que le hablen con respeto Así usted tiene que hablar a las personas ¿Cuánto pueden decir a O por lo menos diga, ouch Amados, si no entendemos esto, ¿para qué seguimos hablando? Tenemos que entender que hay tres fuentes de nuestros problemas personales. Diga, pro, diga número uno, tengo un problema inter, en el interior. Diga número dos, tengo un problema en el exterior. Y número tres, diga, tengo un problema relacional. Estos son problemas de relación que se meten a la iglesia. Esto es así. Es ver chocando un pecador con otro pecador. Hello. Es ver chocando hermano con hermano, hermana con hermana. El apóstol Pablo escribe en Santiago en el verso 4, del 1 al 2, y dice de la siguiente manera: ¿Qué causa peleas y riñas entre ustedes? Le está hablando a una iglesia, a un pueblo, a, a, a la gente de, de, de Gálatas. ¿Qué causa peleas y riñas entre ustedes no viene de tus deseos que luchan dentro de ti? Uh. ¿Quieres algo pero no lo consigues? Matas y codicias pero no puedes tener lo que quieres, peleas y peleas y no vas a tener lo que quieres porque mientras Dios ve de que sus hijos están peleando por la misma bendición entonces Dios no se va a manifestar en tu vida el tema de ser hijo de Dios no es para competir interiormente es para destruir lo que está en el exterior y podamos nosotros aprender de la relación que tuvo el hijo con el padre Jesús con el padre que aunque a veces el hijo no lo entendía pero el hijo dijo no mi papá sabe más Ahora entre nosotros tenemos que entender que a la luz de la palabra, a los ojos del Señor, ninguno de nosotros es mejor que otro. En indiferencia, ¿qué posición tú juegues? ¿Por qué? Digan, pregúnteme, ¿por qué? Porque todos, dice la Escritura, somos miembros de un cuerpo y que cuando un miembro se duele, se duele todo el cuerpo. Ahora, si tú eres indiferente al dolor de un miembro, significa que tú tienes más que un grave problema. Y mientras nosotros no permitamos que el Señor, el Espíritu Santo, destruya las cosas de nuestro interior, vamos a tener tremendos rollos en el exterior. Y vamos a seguir usando el lenguaje vulgar, el lenguaje autodefensivo, que cuando no conocíamos a Cristo. Diga conmigo, somos personas con problemas, porque vivimos en un mundo caído. Y vamos a experimentar relaciones rotas, amados. Así que no es de, no es de extrañar que tengamos problemas. Pero sí es de entender, entender que nunca fue así desde el origen. Dios no diseñó al hombre para que el hombre estuviera en problemas. Vuelvo y repito. Dios no diseñó al, al, al ser humano, a la mujer y al hombre, al hombre y a la mujer, para que todo el tiempo estemos en problemas aunque Jesús nos da la pauta de que Él nos, Él nos libra, Él nos ayuda, pero amado, yo creo que si somos demasiado, somos en realidad maduros en el espíritu, no tanto en la teología, podemos nosotros vivir como el diseño original de Dios. Antes de crearnos, Dios nos diseñó. Yo dije, antes de crearnos, Dios nos diseñó. Entonces, ¿por qué dice eso, Pastor? Si vamos al principio, al Génesis, en la creación, encontramos que Dios originalmente creó al ser humano sin ningún problema diga yo fui creado sin ningún problema Adán y, primero Adán y Eva fueron creados mo, moralmente puros dice la escritura que fueron creados sin pecado dice Génesis 1.31 que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno o sea, Dios vio que todo lo que Él hizo, lo hizo en orden, porque en el Génesis 1, versículo 1, había un problema. Había caos y había vacío, porque eso es lo que producen tus problemas en tu vida, caos y vacío. Pero entiéndame, iglesia amada, ya el Señor vino a ordenar todo eso. Ya el séptimo día, tenemos que vivir en el séptimo día donde Dios dice que se sentó y en overseas, dice, dice en inglés, y vio todo por encima y vio que no había ningún problema y declaró y se yo dijo, y todo lo que hice fue bueno y de muy gran manera. O sea que cuando Dios te creó, Dios no te creó con el problema. Que se nos zafaron los tornillos en el caminar es otra cosa. Pero el único que nos puede ajustar ese tornillo Se llama Jesús Hello. No, pero usted corre al psicólogo Al brujo, usted corre a otras personas Menos a Jesús Él es El autor y consumador Él es la piedra angular Él es la piedra arquitectónica Él es el alfa y omega Diga, Él es Pero me, me, me llamó la atención esto Eclesiastés 7, 29 Dice, dice esta versión, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Uh. Dios nos hizo rectos, Dios nos hizo perfectos, pero el hombre es el que está buscando el problema. Yo no sé, pero hay gente, yo no sé por qué hay gente en el mundo, pero más que todo en la iglesia, que le gusta estar buscando problemas. Pasa la hermana y accidentalmente lo tocó. ¿Por qué me toca? Por Dios. Pero eso no es que apareció aquí, eso se metió aquí y nació en la casa. Diga, ouch. Diga. Estoy muy, muy violento. Estoy muy violento. Dele un aplauso al Señor para que se relaje iglesia lo que nos va a sostener durante los próximos 10 años es realmente conocer practicar, hablar y caminar en la verdad lo que va a traer libertad a nuestra vida completamente es esta verdad porque para eso murió Cristo, para liberarnos de toda atadura, de toda conducta y de todo mal hábito. El primer lugar, el ser humano fue, en, fue creado sin pecado. La Biblia amplificada de, en Eclesiastés 7:29 dice, Dios hizo al hombre y a la mujer rectos y sin corrupción. Pero me llamó la atención esto. Esto, la amplificada del inglés, dice... Pero ellos han buscado muchos dispositivos para hacer el mal. They have they have looking for a lot of devices to be evil. ¿Cuántos? ¿Cómo le llaman a los aparatos que tenemos hoy? Devices, dispositivos. Ouch, diga. Sigo. Diga conmigo, Adán y Eva fueron creados sin pecado. Claro, por eso no experimentaron los problemas que usted y yo tenemos, ¿verdad? En segundo lugar, en el origen, diga en el origen, ellos vivían en un entorno, amados, protegido, sin juicios. Porque el jardín, en el jardín no había enfermedad, no había crítica, no había envidia, no había hambre, no había sufrimiento, no había COVID en el jardín, ellos no tuvieron problemas de, 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 de adentro ni desde de afuera, ellos caminaban macanudo, perdón si es, esa expresión es, es mala en su país, caminaban chéverísimo, o oh, en inglés caminaban cool, Dios los creó moralmente puros y los puso en un entorno protegido, diga sin juicios, ahí no había nadie que los señalara, ojo andaban desnudos, número tres en el origen Adán y Eva disfrutaban de una paz perfecta de Dios día conmigo no tenían conflictos, ah porque en donde no hay paz hay conflicto donde no hay paz hay guerra y donde no hay paz hay problemas amados o sea que entre ellos no había, no mira a nadie, no había odio no había discusiones, no había peleas, no había guerras, no había envidia, no había así soy yo. No, no, no. Y dice la Biblia que Dios lo visitaba, porque Dios visita a los que no permiten que el conflicto entre a sus vidas. Dice que Dios lo visitaba en, y se oía el sonido del Señor mientras él caminaba por el jardín fresco en aquel día, imagínense. Y Génesis 3.8 dice que tenían perfecta paz con los demás. Me llamó la atención. O sea, que ellos no peleaban con el perro, con el gato, con el león, con las plantas. Hay gente que, amados, no se les puede... Es que me caen mal los animales. Si supiéramos, sin ofender, que esos sí saben quién es su creador. Si supiéramos nosotros, amados, que esos si sí, tienen agradecimiento a su creador entonces eh, amados tenemos que, que despertar en estos tiempos diga conmigo me están hablando de Jesús y mis problemas todavía no estoy ahí pero bueno voy para allá, alguien está siguiendo lo que le digo ok ellos vivían sin odio, sin peleas, sin nada amados diga conmigo yo fui creado para vivir sin ningún problema Okay. Ellos no tenían pecado, no tenían pruebas, no tenían conflicto, Imagínense que una vida sin, así qué bonita, ¿verdad? Pero sí fíjense que en estos tiempos sí se puede vivir así. Si nosotros en realidad nos enfocamos más en lo que Dios dice de nosotros, en lo que Dios tiene para nosotros que en lo que la gente está hablando de nosotros. Eso es lo que ahora, eso es lo que perdieron eventualmente. Y por eso nosotros ahora tenemos todos estos rollos, amados. Pero Pastor, ¿entonces qué hacemos? ¿Cómo me, ayuda, ¿Cómo me ayuda Jesús en mis problemas? ¿Cuántos quieren saber cómo nos ayuda Jesús? ¿Mm? Porque Jesús vino a ayudarnos. Te voy así rápido a decir tres formas principales en las que Jesús nos ayuda. Primero tienes que entender que a través de la nueva naturaleza, y si usted es cristiano, usted tiene que entender que en la nueva naturaleza ahora Jesús está en ti. No, 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 Jesús está en ti. En, en otras palabras, la salvación. Lo primero que el Señor nos dio fue la salvación para librarnos de las pruebas. Debemos recordar y entender lo que establecen las palabras. El Señor dice que cuando nos convertimos, nosotros nacimos de nuevo. Somos nueva, nueva. ¿Por qué nueva, pastor? Pregúnteme porque cuando nacimos a Cristo y entendemos que en la cruz del Calvario Él anuló, rompió el acta de muerte de nosotros, ahí ve el rollo de problemas que provocaron Adán y Eva. Entonces se escribió una nueva escritura, porque ahora eres propiedad de Cristo. Pero usted quiere seguir viviendo con la escritura de sus familiares, usted quiere seguir vengando la muerte del Julano, la traición del julano de su familia Dios le está hablando a alguien dice que nosotros venimos en la salvación Escúcheme, en la salvación recibimos algo maravilloso y no lo atesoramos dice la escritura que el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros ya no está sobre ni alrededor vino a morar dentro de nosotros y que no nos condena si tú eres salvo tú no puedes permitir la condenación de tus pensamientos ni de la gente que, que esté alrededor tuyo diga yo no, no tengo condenación la salvación tiene que hacerte entender esto que tú eres tú fuiste perdonado tú fuiste limpiado de tus pecados pero tú fuiste renovado en cristo porque el Señor no nos puede renovar en Cristo si no entendemos nosotros que ya fuimos perdonados y que fuimos libres del pecado. Pero si todavía creemos nosotros que todavía no Dios nos ha perdonado, conozco mucha gente que todavía se siente culpable, culpable, cuando el Señor dice que cuando tú lo aceptaste, Él se olvida de tus pecados y los echó al fondo de la mar. Y no se acuerda nunca más de ellos. Entonces tenemos que entender eso. Que Jesús nos ayuda si nosotros entendemos lo que recibimos cuando venimos a Él. Diga, ahora yo soy nuevo. Tengo una nueva naturaleza. Ahora vamos a esto. En la vieja naturaleza teníamos malos deseos, hábitos corruptos, costumbres pésimas, paupérrimas. En la nueva naturaleza usted no puede seguir caminando como caminaba antes, vuelvo a decirle. Porque veo tanto cristiano caminando de la misma manera como caminaban en el mundo, hablando de la misma manera del mundo, solamente porque ahora se pusieron una camiseta que dice soy cristiano. Pero si todavía tenés el conflicto adentro, tenés el conflicto externo y el conflicto con la gente. La palabra del Señor dice en Efesios 4.22, en la traducción del lenguaje actual, dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera, mire esto que lo que dice, su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Cuando venimos a Cristo, la salvación es una nueva creación. Por eso dice, de tal manera que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Pero si no entendemos esta verdad, amados, los problemas van a seguirnos dando golpes por todos lados. Entonces no vamos a tener problemas, claro pero ya no lo vas a pelear de la plataforma tierra ni carne, la vas a pelear de la plataforma del cielo, donde estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. La salvación se llama cambiar de dirección y rumbo. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que nuestra dirección y rumbo era muerte. Pero Cristo vino y nos cambió, hizo un giro de 180 grados Y dijo a este yo lo rescato, ahora yo le doy vida eterna, le doy vida abundante Esa es la salvación que el Señor nos ha dado amados Por eso tenemos que entender nosotros Que ya no es vivir haciendo todo el tiempo para la izquierda Ni haciendo las cosas por la izquierda en Honduras dicen por las bandas, por las orillitas para que nadie me vea, por lo oscurito. No, amados. Cuando yo veo, voy a decirlo con mucho respeto, cuando yo veo de que en un matrimonio el, el hombre o la mujer le pone una clave que no lo sabe su cónyuge, ahí hay algo oscuro. ¿Did I say that? Ah, oh, ok, ya lo dije, ya lo dije. <risa> mire amados cuando nosotros venimos a Cristo aunque la carne quiera irse para la izquierda el espíritu te dice ya esa no es tu casa ahora tú tienes una casa nueva hazle para la derecha dale para la derecha y aunque te jale la carne tú no puedes porque el espíritu es más fuerte y te hace irte para la derecha y te dice ya la dirección aquella del tu barro ya no existe. Ahora tienes una dirección nueva. Y porque Él se fue a hacer morada para ti a los lugares celestiales. Eso es la salvación. Porque todos los días... El, el, el tentador todos los días eh, eh, al que tenemos que resistir Nos hace que nosotros agarremos para la izquierda Pero si usted sabe lo que es el poder de la salvación Usted tiene que pararse firme y decirle Esa dirección ya se borró En esa dirección no me queda nada Ahora yo tengo una dirección donde tengo provisión Donde tengo libertad, donde tengo paz, donde tengo esperanza Deme 10 minutos más Diga conmigo, si soy salvo, tengo que cambiar de rumbo y de dirección. Iglesia, aunque los viejos hábitos te arrastren, tú tienes que seguir girando a la derecha. El problema del cristiano es que no quiere ser libre de los malos hábitos del pasado, de la tierra de la parentela. Voy a decirle una verdad. El pecado no es la naturaleza, el pecado es la costumbre es, es, es la costumbre es una costumbre, eso es lo que es por eso tenemos que entender, amado, que hay que cambiar de rumbo diga como yo ya no vivo allá ya no me puedo quedar allá porque ahora estoy acá diga, estoy acá en una nueva casa aunque cometa el error de girar, diga yo voy a virar para la derecha tenemos que desarrollar un nuevo patrón de girar a la derecha cada vez que la carne quiere decir que vayamos a la izquierda hay gente que todavía quiere vivir en el mismo cucarachero en el mismo fango cuando Dios ya le, le lo ha llevado de, como la luz de la aurora cuando nos convertimos a Cristo él nos da una nueva naturaleza, una nueva dirección, una nueva casa. Diga conmigo entonces, ya no estoy en casa de pecado. Así dígalo. Diga, ahora estoy en casa de bendición y de santidad. Pastor, ¿y qué pasa entonces cuando fácil? Si tienes Por eso Jesús es la solución a nuestro problema. Porque él dice, abogado tenemos para con Cristo. Si de momento el volante se te puso duro y agarraste para la izquierda, confiesa. Arrepiéntete. Hello, arrepiéntete. Eso es lo que el Señor está buscando, que nos arrepintamos delante de su presencia. Que confesemos el pecado. Pecado es mala conducta. Diga, el pecado es mala conducta. El pecado no tiene naturaleza. El pecado es la conducta. Mala conducta, volvámonos corriéndonos a Dios Y si cada vez que lo hacemos, usted va a ver de que menos va usted a ser tentado a agarrar a la izquierda Y siempre va a querer vivir en el patrón de su nueva naturaleza Diga conmigo, Jesús me ayuda con los problemas que provienen del pecado Cuando yo, diga cuando yo lo hago su habitación cuando Él habita de verdad dentro porque para mucha gente Él está habitando acá, está habitando en la emoción no, dentro entonces el Espíritu Santo es el que nos redargulle entonces eso es lo que tenemos que hacer número dos Él es nuestra salvación ¿ok? diga conmigo Jesús me ayuda en mis problemas cuando yo entiendo que él es mi salvación y que ahora tengo una nueva casa una nueva dirección número dos hoy tenemos a alguien que nos ayuda porque ahora Jesús está contigo antes éramos enemigos de él ahora tenemos diga ahora tengo una fortaleza la fortaleza es la que nos protege de todo dardo del enemigo amén entonces, así como la respuesta de tus problemas internos, que es Jesús en ti, ahora tiene la respuesta a los problemas externos, que ahora es Jesús contigo, por causa de la nueva naturaleza. Cuando Jesús está con nosotros, Él se hace escudo alrededor de nosotros. Dije, Él se hace escudo alrededor de nosotros. Él nos prometió lo siguiente en Mateo 28, usted sabe lo que Dios promete, lo cumple. Yo dije, lo que Dios promete, lo cumple. En Mateo 28, 20 dijo, y ciertamente estaré con ustedes siempre. Cuando dice la palabra siempre, significa que ahora mismo él está con nosotros. Yo dije, ahora mismo le está con nosotros. Hasta el fin de los tiempos. Y que yo sepa, todavía el fin de los tiempos no ha llegado. Entonces dice: Esto fue anunciado, amado, amado, esto fue anunciado, ¿sabe dónde? ¿Alguien quiere saber? En Isaías 41:10. Cuando el Señor le dijo a Isaías: No temas porque yo estoy contigo. A José voy a ir hasta donde tú vayas siempre el Señor ha estado con la gente que Él escoge pero ahora Jesús está dentro de nosotros y le dijo al profeta Isaías no desmayes, diga no, no voy a desmayar porque el problema el problema del problema viene para hacerte desmayar viene para desalentarte viene para desanimarte viene para sacarte de la lista del reino pero no va a poder y él le dice, no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Ahora le dice, yo te fortaleceré y yo te ayudaré, yo te sostendré con mi diestra justa. Quien te va a ayudar en tus problemas no es el vecino, no es nadie amados. Con todo respeto no va a poder ser a veces ni tu pastor, pero el Señor que está contigo sí. Él dice que Él se convierte, que Él te fortalece, porque cuando hay problemas lo que más necesitamos es fortaleza. Que se, nos sintamos no como el problema a, ahí abajo, no, sino como los gigantes que somos en Cristo. Y dice que Él nos él viene y nos fortalece, y si nos ve fuertes Él nos ayuda y Él nos sostiene en su diestra justa. Entonces, tenemos que entender nosotros que los problemas, si los dejamos nosotros y vivimos como nueva criatura, van a estar ahí, pero no nos van a matar, no nos van a debilitar. Entonces, diga conmigo, yo tengo una fuente de poder que me ayuda con las pruebas y las tentaciones de la vida. Porque Jesús está conmigo en cada paso del camino. Ah, no, yo quiero que entiendas eso. Jesús está contigo en cada paso de tu camino. A veces por eso te libraste de aquel accidente. A veces por eso te libraste de aquel asalto. A veces te libraste por eso de aquel, de aquel tiroteo que hicieron. Porque Jesús está contigo. Él nunca te va a dejar. Pregunto, ¿te ha dejado el Señor hasta ahora? Él dijo no te voy a dejar, no te voy a abandonar, yo te voy a fortalecer, yo te voy a ayudar, pero te voy a sostener con mi diestra, agárrese de la diestra de Jesús en sus problemas, yo dije agárrese de la diestra de Jesús en sus problemas, eso es lo que lo va a sostener, eso es lo que lo va a levantar, eso es lo que lo va a hacer resplandecer, que la gloria del Señor resplandezca en medio del problema y el problema tendrá que salir de tu vida aunque venga otro no importa, ya sabemos quién está con nosotros y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces vemos a Jesús como la salvación, vemos a Jesús como la fortaleza, ahora nosotros tenemos un nuevo intermediario que se llama Jesús, Jesús vino a ser el intermediario, diga conmigo la reconciliación, ahora ¿qué es lo que hace Jesús? Está es el problema estoy yo, pero él viene y se metió en medio y le dice al problema no puedes tocar a este porque yo pagué por sus pecados ah, no, no y viene el acusador y le lleva el chisme al padre padre mira que aquel eh, tuvo la tentación de ir a la izquierda y, y el, Jesús le dice sí pero acordate papá que yo pagué por él uh, separa Jesús por nosotros por eso dice que no hay un intermediario entre, entre Dios y el hombre más que Jesús no hay Santa Marta, Santa María Santa Guadalupe, quien sea no, perdónenme no hay intermediario, yo lo busqué les tenía altar y ninguno se puso por mí sigo ya casi termino recuerde esto recuerde esto y no recuerde, dijéralo en el espíritu. Escúcheme, míreme acá, míreme acá. Usted tiene una nueva naturaleza. Voy a ir más allá. Usted tiene una nueva nacionalidad. Pero mientras usted siga pensando con, como piensan en su nacionalidad, usted sigue en tremendo problema porque usted sigue habitando en la vieja naturaleza. Ouch. ¿Será? Diga yo tengo una nueva naturaleza porque Jesús está en mí. Diga yo tengo a alguien que me ayuda porque Jesús está conmigo. Uy, yo, yo, yo quiero quiero yo quiero que usted entienda de esas cosas cuando usted diga Jesús está conmigo cuando usted le eh, confiesa y declara eso que Jesús está con usted, amados, el diablo tendrá que huir, el problema tendrá que desvanecerse, la, la, el, la de desánimo, la depresión tendrá que soltarte en el nombre de Jesús. Jesús está contigo en cada paso, diga Jesús está entre mí, diga Jesús está entre mí y entre los demás. Él se pone en medio, Él vino para reconciliarnos, Efesios 2.14 dice, porque Él mismo es nuestra paz, el que hizo de los dos uno y derribó la barrera, el muro divisorio de hostilidad. Y Efesios 4.32 dice, por eso dice el Efesios 4.32, yo quiero que me reciba esto, dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros perdonándose unos con otros como Dios los perdonó en Cristo ¿sabe por qué necesitamos entender la reconciliación? porque la mayoría de los problemas que tenemos es con la gente porque nosotros no queremos relacionarnos como el Padre nos enseñó a relacionarnos con la gente decimos no el Señor es mi justicia y entonces ¿por qué levantaste juicio? ¿Por qué levantaste palabras de maldición? Yo le voy a decir una cosa, y tenga mucho cuidado con lo que habla, porque lo que usted habló, lo ató. Porque hay alguien que se está parando en medio de la persona de la, a la que usted le lanzó la maldición. Diga, tengo que guardar mi boca. Por eso... Usted no puede seguir hablando desde su interior con la amargura, con el rencor, con el celo, con la envidia. Casi termino. Siempre que experimente un conflicto con alguien, invite a Jesús a la situación. La escritura dice que cuando tengamos problemas con alguien que lo resolvamos, si no se resolvió pues está de malos ancianos y si no se resolvió pues entonces es otra cosa. Pero eso no sucede en las iglesias. Diga conmigo, yo necesito poner a Jesús, diga, entre mí y las personas y permitir que Él traiga, hágale decir traiga, ahora sí, paz a mi corazón. Dele un aplauso al Señor. Usted no es defensor de nadie. En, en nuestro país no sé si en su país dicen deje de sudar calentura ajena si no se puede curar de su propia fiebre ¿por qué usted va a querer curar la fiebre de otro? Tira y seida yes si su hermano tiene un problema con otro hermano usted no se meta porque ese hermano y, ser, y el otro hermano y usted tienen el mismo intermediario que se llama Jesús Diga, yo no soy Batman, ni Superman, ni la Mujer Maravilla para meterme en lo que no me tengo que meter. I don't know why I'm saying this. Miren, amados, cuando en realidad caminamos de esta manera y entendemos que Jesús es el que está en medio de nuestros problemas y el que nos puede ayudar en nuestros problemas, entonces va a ser difícil que te enojes aunque te insulten va a ser difícil que te pongas celoso de alguien ¿verdad? ahora voy a hablar la verdad, todo eso comenzó en casa y se metió en la iglesia pero cuando yo tengo a Jesús entre aquel y este, yo voy a invitarlo para que traiga la paz la que dice yo les doy la paz no como el mundo la da ya él nos dio la paz pero cómo nos gusta la guerra. A veces, a veces la, 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 en las iglesias parecen parece un estadio de gallos de pelea, amados. Ay, Dios, suban, suban, mejor. Primera de Timoteo 25 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Así que deje de estar invitando a árbitros jesucristo es el mediador el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres estábamos en conflicto con dios cuántos saben que estábamos en conflicto con dios debido a nuestro pecado pero jesús se paró nosotros nos paramos en la brecha en intercesión pero jesús se paró en la brecha con por nosotros muriendo en la cruz jesús se paró en la brecha muriendo por nosotros amados por nuestros pecados y dice la Escritura que nos reconcilió con el Dios, el Padre, porque éramos enemigos con el Padre. Y Él, Él nos ha dado su paz. Él nos ha dado su paz. Amén. Diga conmigo, todos tenemos problemas. Por eso no diga usted, yo no tengo problemas. Todos tenemos problemas. Ahora hay problemas exteriores. Hay problemas de conflictos relacionales pero los que más están matando a la gente son los problemas interiores porque todos los problemas exteriores vienen de lo interior eso se llaman los conflictos no resueltos como Saúl cuando quiso matar a David Saúl tenía problemas en el interior y lo exteriorizaba y por eso Saúl llegó a tener problemas relacionables aún con el pueblo con su propio hijo pero eso no va a ser contigo yo dije, eso no va a ser contigo. Solo vine a decirte que Jesús vino a ayudarte. Yo dije, Jesús vino a ayudarte. Él vino no solo a salvarte, a ayudarte con tus problemas. Diga conmigo, yo tengo una nueva naturaleza. Porque Jesús está en mí. Diga, yo tengo a alguien que me ayuda. Jesús está conmigo. Diga. Ahora diga, yo tengo un nuevo intermediario. Y ya no voy a tener problemas relacionables. Porque Jesús está entre mí y cualquier otro problema. Amados, en las próximas semanas vamos a ver cómo lidiar, how to deal, con la ira, la envidia, la preocupación, la depresión, el miedo, el orgullo, la adicción, la imagen de uno mismo y el abuso. Que Dios le bendiga. No se lo pierda.